0: Сегодня я постараюсь снять и Сегодня я постараюсь другой ценной бумаги
1: акция о Ну,
2: выйду, уберите руки.
0: Кремы.
2: Почему нет, Лёня? подкаст так подкаст.
3: Всем привет, это специальный сезон подкаст так подкаст «Вырванные годы». Со мной в студии Анна Филимонова, а меня зовут Александр Лотрев. Привет.
1: Всем привет, вы слушаете наш новый сезон «Вырванные годы», который мы посвятили 90-м годам, в которых мы с Сашей росли, имели несчастье или счастье вырасти.
3: Ну выросли, лянь, какие вымахали.
1: Подкаст записываем, вот В прошлом выпуске мы обсуждали такую финансовую тревожность, которая была свойственна 90-м годам И, как нам кажется, она передалась нам через наших родителей А в этом выпуске мы хотим поговорить про более какую-то такую, на более спокойную тему Может быть, на более позитивную тему Иногда же нужно делать что-то повеселее Мы решили обсудить рекламу 90-х годов Потому что кто рос в 90-е, тот знает, что реклама занимала огромное место в нашей жизни
3: Реклама тебе — это и мультик, и сериал, и времяпрепровождения всей вашей замечательной семьи. Можно было устроиться возле телевизора и дождаться той самой прекрасной рекламы, которая на миг, но ну, когда-то не на миг, на минуту, на минуту двадцать, разные были ролики, переносила тебя в какую-то суперсчастливую жизнь, где люди улыбаются, где царит индивидуализм, где царят хорошие продукты и какой-то такой западный образ жизни.
1: Вообще, если сравнивать рекламу девяностых с чем-то сейчас и из нашего времени, то мне кажется, что это больше всего похоже на мемы. Потому mm -hmm. что вот мемы — это сейчас культурный код, каждый знает, там не знаю, мем «неверный парень» или еще какой-то, а в 90-е все э, знали рекламу, все знали какие-то джинглы, какие-то шутки из рекламы, все постоянно их цитировали, и, наверное, реклама в каком-то смысле заменила анекдоты, которые были в Советском Союзе популярны. Mm -hmm. Анекдот — это советский мем.
3: Да, 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 боже, какое классное сравнение! И действительно, для того, чтобы понять, что вы из одной компании, можно было сказать, Сережа любит мамбу, мамбу любят все, и сразу улыбочкой расцветали детские лица.
1: Ну, вот сейчас вообще сложно в это поверить, да, какую рекламу ты можешь сейчас вспомнить. Ну, кроме, конечно, один эксбет. А еще,
3: если хочешь, добрый как, забудь про дуполак. Но, типа.
1: <свес> да, но это как бы не делает тебя крутым, то что да, ты да, да, Это а цитата тогда...
3: вряд ли как-то тебя возвысит в этой компании.
1: И вообще 90-е такое время тоже, когда рекламу не переключали. Сейчас мы постоянно ждем, да, когда можно будет промотать, там, эти 15 секунд или 9 секунд, а в 90-е рекламу смотрели. Но знаешь что, Саша, мне пришла в голову такая мысль, что maybe это было связано с тем, что мы в 90-е были маленькими, а у детей, детям вообще свойственно вот это вот желание пересматривать по множеству раз одно и то же. Откуда все эти огромные просмотры на детских ютубах? от угу. того, что один ребенок может посмотреть там 115 раз, один 11 тот же ролик.
3: Ну, я вообще слушал э, такую речь психолога детского о том, что когда родитель переживает о том, что ребенок цитирует рекламу, ну, это уже не относится к нашему времени, скорее к прошлому времени, которое уже вот было. Если мы такие цитировали рекламу, то, в принципе, это неплохо, потому что что ребенку смотреть? Что-то стабильное, что-то, что повторяется, что не несет тревоги у родителей и всего остального. Но новости каждый день обновляются, естественно, там не запомнишь смешных фразочек. А вот реклама что-то такое стабильное, маленький мультик, к которому ты возвращаешься. Если мы вспомним даже телепузиков, там повторяется сюжет прям по два раза, вот маленький сюжет, который врезан в этот кукольный спектакль, скажем так, он рассказывает там, какие бывают почтовые марки, не знаю, какие бывают работы у разных людей в Европе, это такие небольшие образовательные сюжеты, их повторяют всегда дважды, потому что вот по свойствам детского мозга, типа вот какой-то элементик стабильности, это прям хорошо, ребенок узнает уже, он больше доверием проникается к этому
1: то есть в 90 реклама сохранила нашу психику саша возможно это, это ты было хочешь то, сказать то, на что можно было опереться еще в 90-е вот интересно было то, что первая реклама, которая к нам приехала, это была реклама, не адаптированная для, скажем так, постсоветского жителя, это была немецкая реклама, если не ошибаюсь, и там вот я очень хорошо ее запомнила, потому что жизнь, которая там показана, она вообще никакой, никакого отношения не имела к нашей жизни, там были очень красивые люди, которых не было вокруг меня, они все были какие-то сытые, довольные, у них были все хорошие зубы, чего, кстати, тоже не было в 90-е у людей и они ходили по каким-то зеленым красивым лужайкам которых у нас тоже не было
3: реклама тех лет она продавала ну как всегда реклама в принципе продает какую-то эмоцию какой-то образ жизни какое-то твое стремление к вот тому что показано в этой рекламе но как бы подсовывает тебе жевательную резинку в итоге ты живешь эту жвачку а контекст не меняется
1: кстати вот по поводу жвачки по поводу шоколадок вот они еще подавались всегда как какие-то полезные продукты
3: Угу, полезный я перекус. С... Да, и я... Сахар не упал. <свят>
1: и я с этим и выросла, потому что в рекламе шоколадок там была постоянно какая-то корова, очень счастливая, у которой замечательная жизнь, лучше, чем у меня, и она дает какое-то офигенное молоко, и, в общем, из этого молока сделан этот шоколад, и он еще и полезный. И вот тогда меня и подсадили на шоколадке, угу. и я с этой иглы не могу слезть до сих пор. Я
3: вообще не знала о том, что сладкое это вредно, пока у меня не угу. развилась какая-то штука, чтобы мне чуть не отпали уши от сладости в детстве. Я съел цельного Деда Мороза шоколадного. Ага. Это был очень страшный опыт на Новый год. Но в целом, да, очень похоже на то, что реклама подавала нам полезные перекусы. голоднев, там, скушай какой-нибудь сникерс. О том, насколько он вреден, никто не задумывался.
1: Саша, какая у тебя была вообще любимая реклама в 90 х Ты
3: знаешь, я все время вспоминаю этот фруктегурт такой, был йогурт. вот Ненавидела Как раз твои немецкие рекламы. А я обожал. У, у, -у, у меня этого йогурта было, боже, как у Петра Порошенко шоколадок дома. Очень много И мы еще собирали эти баночки от йогурта, естественно, потому что это пластиковая одноразовая тара, очень хорошая. Наверное, на 0,3, я думаю, они были. Ну, вот как сейчас чудо, да, наверное, есть такие съедобные йогурты. И, естественно, они отдавались бабушке под рассаду, поэтому у нас вся дача была в фруктегуртах этих. Очень классно. И эти дети, поющие песню, я ходил, напевал ее, ни слова не понимал, там, кроме силы дает. Фруктегуд, алисгуд какой-то. Думаю, что? Что за немецкий напев?
1: Ненавидела йогурт, и меня заставляли в детстве есть. У меня Потому что прям... тоже полезный, Аня. Полезный, помнишь? Да, кальций же, да. молоко. Кальций, а вот да, кальций, да, и Ешь да.
3: йогурт нормально.
1: У меня была любимая реклама крема для лица. Она была, помнишь, там... На лицо женщины обычно рисовали такие стрелки, они были то такие скукоженные, а потом после того, как она пользовалась кремом, стрелка выпрямлялась, ну mm -hmm. то есть как бы контур лица выпрямлялся. И вот я мечтала в детстве, что у меня будут морщины, я хотела скорее, чтобы у меня были морщины, чтобы я купила этот йо э, йогурт, <laughs> чтобы я купила этот крем, и, значит, они у меня прошли.
3: И yeah, такая стрелочка разгладилась. Да, да. Mm -hmm. Вот так себе
1: представ... Мне вообще Скрепы казалось, э, у меня было мое детское заблуждение, мне благодаря рекламе казалось, что в принципе любую проблему можно решить. Да. И, и, и все хорошо, главное купить вот эту штучку, и она как бы пофиксит все твои проблемы
3: Но вообще сколько проблем начало возникать, ты знаешь, эти все перхоти, кариесы и критические дни, как они тогда назывались Они прям какой-то тоже мемом эпохи стали, потому что, ну, эти, это ключевые слова Все Подожди. болели перхотью, все да, болели критическими правда. днями какими-то, которые страшно меняли планы
1: Но жизнь. ты знаешь, что я за свою жизнь встретила только одного человека, у которого была реально перхоть Uh -huh. Я больше ни у кого ее не видела никогда Не знаю, почему нам так толкали эти шампуни от перхоти
3: Да-да, не знаю, может, у них был какой-то состав Вообще есть ощущение, что они просто сушили голову Некоторые uh -huh. шампуни Что, вот.
1: по-моему, плохо как раз для и, перхоти И типа
3: похоже на перхоть, что-то сыпется с тебя такое Это просто голова отпадает уже у тебя От этой... щелочного баланса этого шампуня Боже, куда я ушел?
1: Саша, был ли у тебя какой-то товар, который тебя заставил в рекламе сомневаться? То есть реклама обещала что-то одно, а на деле ты это приобрел и оказалось, что оно не работает.
3: Ой, это такая, знаешь, история чуть-чуть постыдная, мне кажется, в каком-то смысле. Сейчас буду с вами ее терапевтически тоже проживать. Я с детства помню эти рекламы про прокладки, их было очень много, везде лили синюю жидкость. И она так интересно впитывалась. Потом эту прокладку разрезали, и было очевидно, что вот жидкость впиталась до какого-то геля. Боже, как же мне интересно было пропитать эту прокладку этой жидкостью. Тем более, как я уже говорил в прошлом выпуске, мать занималась предпринимательской деятельностью. Была дома чернильница под штамп. Я думаю, но ну, жидкость есть. Осталось выманить прокладку. Было очевидно, что ну, у матери они, они есть. Как бы я их где-то замечал, там среди предметов обихода. И как-то я выпросил у нее, но не понимала зачем. Я распаковал эту штуку, и она была вообще не такая, как в рекламе. Более помятая, какая-то просто как вла... какая-то сухая салфетка большая, не знаю. И залив ее этими чернилами, я разрезал, ничего такого не увидел, никакого геля. Просто все было в чернилах, я был в черниле, мать осталась без какой-то дополнительной прокладки. И в общем, детский миф разрушен. Но. Важно было то, что эти рекламы э, критических дней, как они тогда назывались, э, позволили мне получить такое микросексуальное образование в детстве, потому что я вдруг начал у матери спрашивать: а в каком возрасте они мне нужны будут? Ну, типа, не наступят ли внезапно у меня критические дни? Она мне объяснила, нет, это только для девочек, я не мог понять почему и что. Она сказала, ну, хочешь, расскажу. И как бы рассказала, как происходят процессы, как созревает яйцеклетка и все остальное. И вот с тех пор я образован. У
1: меня была травма с шампунями, потому что шампуни, вроде в. Ну, было много вообще рекламы вот этой бытовой химии, mm -hmm. какой-то шампунь и мыло вот этой всей истории. И э, все шампуни обещали, что волосы будут густыми. И шелковистыми.
3: Шелковистые,
1: Естественно. А у меня волосы тонкие, ну и как бы не сильно густые, не прям у меня тут какие-то там роскошные косы. Но мне, конечно, этого хотелось. Плюс я верила, что то, что продается в рекламе, может все исправить. И до какого-то, наверное, мне кажется, даже первого курса, тоже нулевые, мне казалось, что это вот я просто не подобрала вот этот правильный шампунь, а mm -hmm. есть шампунь, который сделает мои волосы гуще. И потом я наткнулась на какого-то парикмахера, ну не на какого-то, на свою парикмахершу, и Говорю, слушай, посоветуй мне какой-то шампунь для густоты волос.
3: И шелковистости. Да.
1: Ну, это уже второе, потому хотя бы густота. И она мне такая... Детка, ну, у меня до тебя плохие новости. Деда Мороза нет, а еще Это генетика. Нельзя поправить. И я такая, офигеть, так, может быть, и кремы для лица не работают.
3: А я хотела стареть. А я Слава хотела Богу, стареть, да, да, кнопку. да. Ты помнишь вообще рекламу, которая такая... Была еще, наверное, до того засилия европейской рекламы? Если вот посмотреть архивы, вся советская реклама, она похожа... Или вот перестроечная, похожа на репортажи просто. Что-то пытались продать... Снимали в магазине, опробовали ли вы эти торты на производстве, да, какие прекрасные? Да, да, да. А морской гребешок за границей уже давно посматривать на этот заморский деликатес, а у нас люди как-то пока еще не берут, ведь не знают еще его полезных свойств. И реклама была такая, ну репортаж, просто новостной сюжет, который должен был тебя в чем-то убедить, а потом пришли креативщики. Ну и среди которых, например, там Биг Мамбетов, который снимал на весь вот этот постсоветский прострационный лагерь какие-то рекламы, а также Нарштейн, который снял «Ежика в тумане», он тоже прикладывался к рекламе. И очень прикладывался часто... к рекламе. Прикладывался, снимал. И очень часто это было странно, потому что к ним подключались КВНщики, деятели из театров, какие-то музыканты, и все это походило на какие-то мюзиклы и очень тянуло в сторону сатиры.
1: Ну, да, боже, мне кажется, в, нашем, в нашей стране ко всему подключаются КВНщики. Боже, я даже не думала, что эта шутка будет такой политической. Только когда я ее произнесла, я поняла.
3: Боже, я только сейчас понял, сколько слоев.
1: Как ты думаешь вообще, почему реклама в 90-х так залетела?
3: Ну, наверное, мы были чистенькие в первую очередь. Ничего не было. Никакого тебе развлечения, и тут что-то такое прям с эмоциями, с образом жизни влетает к тебе в сознание. Мне кажется, вот именно поэтому. Классно сконструировано. Ну вот опять же, вот эти рекламы перестроечные очень странно воспринимались, потому что не было понятно. Их как бы можно было цитировать, но что продают, ты не всегда знал. А уже когда пришли с Тиморолы до блендомеды, конечно, всего этого захотелось. Скорее, захотелось той жизни. И ты такой чистый и без воображение еще того, как там оно все выглядит, сразу это принимаешь за чистую монету.
1: Мне вообще кажется, что э, вот реклама в 90-х то, что она была показана вот этим людям, которые пережили адский дефицит 80-х. Когда действительно ничего не было И вот эти э, фотографии, где полки магазинов да, Там заставлены одной консервой Или там, не знаю, весь магазин — это одни ночные горшки Потому что где-то, ну, как бы экономика не умела себя перераспределять, да, плановая И, конечно, вот этим людям, которые вообще, в принципе, не знали концепции того Что они могут свободно что-то купить, какой-то товар выбрать Что есть какая-то конкуренция товаров Конечно, для них то, что появилась реклама и появилась такое товарная изобилие это прямо, ну как знаешь, чистота эксперимента, когда ты берешь какого-то человека, у которого совсем нет с этим опыта, угу. да, и даешь ему какой-то новый инструмент и вот как он им начинает пользоваться. Это, конечно, очень интересно было наблюдать. И грустно, если честно. Кстати, я вот еще запомнила эти, я в 88-м родилась, но я запомнила эти советские магазины, потому что они потом по инерции еще, может быть, ты тоже в такие ходил. Mm -hmm. Они в 90-х еще работали такие гастрономы, знаешь, там, где ты можешь купить в одном отделе хлеб, а в mm -hmm. другом отделе колбасу, а в да, третьем да, отделе да. еще что-то.
3: женщины могли с чепчиками все еще быть такими. Да, под в фартуках. В фартуках, да, да, И да.
1: И там еще. Я, я просто у меня такое супер вспышка воспоминаний с детства, когда мы приходим. Какой-то такой магазин с мамой. И там, знаешь, вот такие сетки были с овощами. И почему-то, а, вот в да, советское да. время, овощи все с землей продавались. Вот они все были какие-то грязные. И вот там пахло таким сыростью и чуть Подвалом под... Да да, немножко, да, 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 с да, 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 да. Да, очень
3: понимаю, потому что, мне кажется, это вот объединяющий запах наших 90-х, mm -hmm. потому что в каждом магазине так пахло, плюс они у нас назывались по каким-то номерам, то есть я знал, что у нас это 99-й, какой-то там дальше был юбилейный, и все они почему-то еще видимо, с советских времен по номеру назывались, а не по названию, уже потом стали там какие-то mm -hmm. север-юг и остальное.
1: Востока Запад.
3: Мои мариупольские названия. Но супермаркет у меня рано появился. Мариуполь, ну, Мариуполь.
1: ну да, да, супер, да это понятно Ну и как бы я, я тоже я не помню Вот этой вот этой ситуации, когда на полках ничего нет То есть mm -hmm. я ее прям совсем не застала Но, конечно, воспоминания родителей И для меня это вообще какая-то история Про очень сильное унижение Человеческого достоинства, потому что Представить себе, что у тебя там есть деньги Там какая-никакая зарплата да, Понятное дело, не была очень большой Но ты не можешь пойти и купить себе яйца там mm -hmm. Или масло, или молоко ну, Или это, тапки Да, или тапки да, какие-то да, нормальные Но это вообще еще страшно просто представить. Uh -huh. И для таких людей, в буквальном смысле из голодавшихся, конечно, выдать сразу вот это все товарное изобилие, это очень интересный эксперимент.
3: Uh -huh. А почему случился этот дефицит?
1: дефицит случился, потому что в Советском Союзе работала плановая экономика, и несмотря на какие-то многие попытки реабилитировать идею плановой экономики, она, конечно, все равно была абсолютно провальной. Почему? Потому что производство и покупка товаров они не могут быть по своей природе привязаны, как бы, к жесткому плану и регулированию цены, потому что жизнь меняется, обстоятельства меняются, и ты не можешь на пять лет вперед запланировать, сколько кому нужно будет мяса, сколько кому нужно будет носков или рубашек. СССР, цена, она вообще формировалась в кабинетах чиновников и никак не менялась, то есть сейчас мы видим, да, что там какого-то сырья стало меньше, соответственно, товар, который изготовлялся из этого сырья, да, он стоит дороже. Потом на рынке появляется аналог, этот аналог дешевле, потом еще один аналог, и таким образом весь, вся эта группа товаров, она становится дешевле. Почему? Потому что есть конкурентные игроки, частники, которые могут удовлетворять спрос. В СССР частных компаний не было, было только государственное производство. И если где-то в этом государственном производстве, в какой-то там на каком-то из этапов, например не уродился там хлопок, да, то все никаких турсов друзья мои, и никакой альтернативы нет, и нет частной компании, которая может это отрегулировать, этот спрос.
3: Зашивай и ходи дальше.
1: Вот, поэтому из-за того, что как бы жизнь гораздо сложнее устроена, чем планы советских чиновников, вот, э, постоянно случался или дефицит, или наоборот, где-то было изобилие товаров, то есть моя любимая история про то, что в Советском Союзе нельзя было купить сыра, но зато в одном из районов Одесской области, ну точно не помню в каком, но там просто кур кормили сыром, потому что mm -hmm. там было дофига сыра. Mm -hmm. Правда, не было ничего остального.
3: Ну вот часто говорят о том, что вот эта географическая неравномерность распределения товаров, она тоже очень имела большое значение, потому что там, условно, на столицу, конечно, всегда идет больше, mm -hmm. в некоторые регионы вот там сыра достаточно, а нижнее бельё не завозили уже огромное количество времени, потому что действительно в такой огромной стране все это просчитать и понять, где будет спрос и какое предложение необходимо, очень сложно.
2: Подкаст так подкаст.
3: Верховная рода Украины только в 1996 году приняла закон первый про рекламу, который, собственно, существует и по сей день. Просто в него потихоньку вносятся разные коррективы. Коррективы это часто касаются нашего европейского вектора, где мы приводим к единому такому законодательству э, интеллектуального права, защиты авторских прав, э, и мы вносим эти коррективы в наш закон, но в основном реклама регулируется им и также отдельными законами о функционировании украинского языка, как государственного, например. Это тоже в на закон о рекламе про защиту общественной морали у нас есть тоже такой закон а также э, о защите прав потребителей и о защите от недобросовестной конкуренции потихоньку с 96 -го года к нашему времени выстроились некие правила и понятия в рекламе о том что ты ну не все можешь говорить и не по всякому рекламировать свой товар например можно рассказывать о своих товарах-услугах и называть цены только в гривнах. Ни в какой другой иностранной валюте этого делать нельзя, ну, официально как бы. Нельзя распространять информацию о товарах, которые незаконным образом каким-то пересекают нашу территорию. Ну, то есть все, все то, что вроде укладывается в логику, а также некоторые вещи, как запрет на недобросовестную рекламу. То есть такую рекламу, которая может ввести в заблуждение пользователя конечного, принести ему какой-нибудь ущерб государству или в целом обществу, из-за неточности, недостоверности, двусмысленности, преувеличения, замалчивания э, или нарушения требований относительно времени, места и способа его распространения. Распространение этой информации. Нельзя дискриминационные, естественно, никакие там лозунги в рекламу внедрять. Сексистские. Сексистские, к счастью, с недавних пор, да, объективизация понимаю, кажется, после, по
1: -пос после запрета на, ну, как бы, использование женского тела, объективацию и так далее, мне кажется, что рекламный рынок должен рухнуть <смех> серьезно пересмотреть Что вообще? делать, если да. ты
3: продаешь сосну на дачу <смех> <смех> что делать теперь Или насосы <смех> вот эти все <смех> как рекламировать я, я не вижу другого способа ну, ребята,
1: ну да. да интересно что конечно в начале 90-х это был такой дикий запад <смех> и можно было делать все что угодно и мы говорили кстати об этом в прошлом подкасте про то что мы жили с лозунгом запрещено да, разрешено все что не запрещено что конечно привело в этот как бы коммерцию не самых честных людей. То же самое было в рекламе. То есть можно mm -hmm. было рассказывать все что угодно, обещать все что угодно. Мне кажется, что наверное сегодня не может быть рекламы шампуня, которая пообещает тебе, что она увеличит густоту твоих волос.
3: Там обязательно будет звездочка, да. и внизу будет написано, что под густотой понимается полтора микрона, товарищи. А микрона. А, в какой-то момент стали появляться такие новости о том, что можно вообще использовать 25-й кадр для манипуляции с человеческой психикой, а также всякие гипнотехнологии. И это набрало, ну, такого размаха, что это вписали в наш закон, и по закону Украины нельзя использовать способы и технологии, которые действуют на подсознание ее пользователей. Ну, то есть, вот конкретно имеется в виду 25-й кадр или гипнотическое влияние.
1: Помимо того, что вот мы сейчас обсудили дефицит, да, и то, что люди были, скажем так, очень девственны в вопросах и товаров и рекламы вся эта коммерческая история и ими очень сильно манипулировали на первых порах но видите мне кажется что вторая причина вот этой лютой популярности рекламы она заключается в том что тогда все смотрели телевизор а реклама была в телевизоре.
3: И ты знаешь, я нашел опросы Украинского института социальных исследований еще за 98-й год и оказалось, что 99% смотрели тогда программы по телевидению, согласно опросу. Почти все люди. При этом 80% ежедневно, еще 12% один-два раза в неделю. Ну, остальные чуть реже. Но в целом 80% людей... Постоянно смотрела телевизор. Сейчас эти данные немного другие. По исследованиям Юсейда с 2015 по 2020 год этот процент тех, кто смотрел телевидение, упал с 85% до 52%. То есть всего 52% осталось людей, которые смотрят новости в течение месяца по телевидению.
1: Ну, это, конечно, объясняет... И, скорее всего, это люди старшего поколения, конечно. Mm -hmm. Это объясняет то, что сейчас по телевидению практически все время реклама лекарств.
3: Да, все классные рекламы на Ютубе, переходите туда <свят> 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 Ну, кстати, еще же ворвались в чат, извини, но разные СМИ То есть СМИ изначально были государственными Потом потихонечку каналы начали появляться Негосударственные и полгосударственные Затем появилась куча печатных изданий А потом появились социальные сети и сайты В принципе, каждый имеет печатный станок дома И выпускает множество информации из уже своих уст И также он может рекламу запускать, <свят> собственно, из своих маленьких СМИ
1: Наверное, чтобы объяснить роль телевизора в 90-е я бы вот так провела параллели со смартфоном сейчас. Mm -hmm. То есть это штука, которая, из которой ты в принципе получаешь весь актуальный контент. Понятно, что были еще книги, где мы читали что-то, ну, такое более вечное, скажем так. Но новости, какие-то изменения, не знаю, в твоей жизни, какие-то новые товары, сериалы и так далее, это все было телевидение. И люди... Mm -hmm. в даже подстраивали свою жизнь под телевизор, потому что они знали, что в какое-то время выйдет там программа, которую они любят, yeah. и они вокруг этого строили в том числе свое расписание. Вот роль вообще телепрограммы, да, которая печаталась в журналах. Она mm -hmm. была очень высокая, потому что если в газете печаталась телепрограмма, газета продавалась лучше, чем газета без телепрограммы.
3: Однозначно, ценность телепрограммы можно оценить по вот этому маленькому кусочку из монолога Верки Сердючки.
1: Да.
0: Взяла, а то, открыла банку селедки, и, вася, жирно, ой, жирнющая. Нарвала газеты, это самое, чуть программу не порвала. Эм... Вот
3: так, порвать газету, это, ну, я не знаю, лучше мамину вазу разбить, чем порвать телепрограмму, вы чего, а как, как, как строить свои планы? Действительно, там в 5 часов просто Мария, у дедушки все новости, причем, ну, я жил в Мариуполе, это Донецкая область, у нас показывали сначала новости российские, считалось нормальным, типа, посмотреть Россию. А потом уже украинские новости чуть позже, на часик. Местные каналы, насколько я понимаю, транслировали просто там типа вести, записывали и показывали ежедневно. Вот, тебе, пожалуйста, кушай. А вы удивляетесь, чего?
1: Вообще, О. кстати, Саша, была ли у тебя какая-то гиперкомпенсация? Чтоб
3: потом накупить?
1: Да, чтоб потом накупить. У меня было с мылом камей.
2: Париж, где рождаются моды и духи, которые делают вас столь прекрасной, дарит вам неповторимую коллекцию камей три французских аромата.
1: Потому что в детстве мне казалось, что мыло Камей — это просто невиданная роскошь mm. на грани разорения. Так
3: и там реклама была, там прям mm. парфюм капал в да, этом мыле, да. понимаешь? И оно затвердевало. Да. Но, конечно, это французская вещица.
1: В общем, у меня его не было, как ты понимаешь И потом я себя поймала Ну, когда уже там, знаешь, и сама начала зарабатывать Какие-то деньги и потом она вдруг в какой-то момент стала не очень дорогим, помнишь? Mm -hmm. Стало понятно, что это на самом деле недорогие да, товары да, и А и очень 8. обычные mm -hmm. Вот интересно, это, наверное, какой-то рубеж 90-х и нулевых И я помню, как я в магазине видела это камэ, И вдруг я поняла, что я могу сейчас в... все, все куски этого мыла набрать mm -hmm. лю С любым запахом
3: С любым запахом, весь да. ассортимент
1: Да, я Офига. могу прям весь сейчас купить mm -hmm. И не разориться да. Вот это было очень интересное ощущение.
3: Мне кажется, я однажды купил прям очень много сухариков. Это какая-то вообще такая травма с сухариками, вот прям сухариками. Вот я начну заработать, я буду сухарики покупать себе. Я купил этих сухариков, и с тех пор их не ем, у меня пальцы потом пахли типа неделю, я понял, что что-то с ними не то.
1: Да там еще этот глутамат, который, мне кажется, впитывался просто в твою кожу. Даже
3: отпечаток пальца нельзя сдать, там меняется полностью на две недели. Когда появился бреф для унитазов, Нет, мне не тоже очень его хотелось. Угу. Мне казалось сама, мне вот нравился, ну, техника, как сказать, там была пластиковая херота, и в нее ты вставляешь прям эту бутылочку, чик, и гель туда проникает. Ну, ты опять гель, может, меня на гель все время тянуло, я не знаю, после этих прокладок с синей жидкостью. Но я точно хотел на него скопить, и он стоил каких-то денег, и я забирал у матери мелочь. Постоянно, типа, и пытался скопить. Говорил, я куплю это в обход семей. Не переживай, я возьму это на себя. И просто забирал у нее мелочь потихоньку. И в какой-то момент она уже просто психанула, потому что, типа, мелочь забиралась несколько раз в день уже из кошелька. Ну, а мелочь это была половина всех денег, мне кажется, в то время. Типа, 50 копеек можно жить. Yeah. Вот. И в итоге я накопил, вставил этот брэ, все-все-все сделал, а запах не очень. Вот это яблоко.
1: Блин, Саша, фу, мне очень я. жаль.
3: Но оно так чвиркало, ох. Ты, ну, пред. Ты заправляла брэп когда-нибудь? Сейчас они уже заправлены. Нет, но я продаются. теперь хочу. Оно гель, он гель, он зеленый, он такой привлекательный. Боже, надеюсь, это было не в 2005-м, я сейчас позоришься, не положу. Сейчас будет минутка рекламы. Мы призываем вас подписаться на наш Телеграм, а также Инстаграм, для того, чтобы получать все актуальные новости и бонусные выпуски первыми и единственными.
1: Также мы очень хотим с вами ближе познакомиться и понять, насколько вам нравятся или не нравятся наши подкасты, поэтому мы очень ждем ваши комментарии, лайки или, может быть, дизлайки, где их можно поставить, и очень просим вас подписываться на нас в Apple подкастах в SoundCloud или на другой платформе, где вы нас слушаете, и не забывать ставить оценки нашему подкасту в Apple подкастах, потому что это очень сильно влияет на выдачу подкастов для новых слушателей.
3: Реклама — это же был биткоин того времени, или что, IT того времени, да? Да, да и IT. работать
1: в рекламе — это была большая удача и мечта. Поэтому мы пригласили к нам в подкаст Алину Байрамову, креативного директора брендингового агентства «Белка-стрелка».
4: Как ты встретилась с 90-ми? Я встретилась с ними чудесно и в самое лучшее время. У, у вопроса 90-х для моего поколения есть две части истории. Одна — это, конечно же, все то, что происходило глобально со страной, с изменениями экономическими, социальными, всякими разными. А другая часть — это то, что мы были теми самыми молодыми и первыми, которые вообще встретили все эти новые свободы, изменения и все остальное. Ровно в 93-м году я закончила школу. Ну, то есть, понятно, значит, начало 90-х, это мне уже э, трепетных 15 лет, мы уже слушаем музыку, которая уже в доступе, в большем доступе, чем буквально там нашего совсем-совсем какого-то соседнего поколения, на которое мы там еще смотрели. У нас уже есть доступ к MTV и всяким таким вот вещам. То есть, вообще, в принципе, я вот очень даже часто рассказываю это друзьям своим заграничным о том, что то, что мы пережили, в начале, вот, в, в, в начале нашей пути свободы, независимости и всего. Та, те, те свободы и все то, что случилось с нами, с моим конкретным поколением в нашу юность и молодость, это абсолютно неповторимый э, да. фокус и неповторимый опыт. Это Первые дискотеки, первые эксперименты с сознанием всякого рода. И
3: Перв... такое было 90?
4: Первые средства, первые <свят> способы, первые какие-то вообще новые совершенно форматы досугов и отдыха во всего на свете. Это, это время очень много, опять же, того же самого контента, как называется сейчас, вот иностранного в доступе. И это, это время вот я лично воспринимаю именно таким. Скажи, пожалуйста, а
1: был какой-то, появился ли какой-то продукт, ну, вот такой товар, который тебе больше всего хотелось тогда?
4: Ты имеешь из вещей прям каких-то, да? Материальных? Да, да, да. Боже, ты знаешь, вот у меня совершенно это время не связано ни с какими материальными вещами. Вот я сейчас спросила, а я поняла, что... Нет, попрошу. Это же время удивительное, когда, например, появились в доступе вещи. И мы с огромным удовольствием носили бренды «Дизель» и часы Swatch и «Доктор Мартинс» наши ботиночки, и появлялись какие-то совершенно удивительные новые названия, доселе не слышанные, и была, значит, такая вот... Я... Боже, был такой, по-моему, Оскар, он назывался, удивительное место, которое переросло. Вот до этого были только фарцовщики на Сенном рынке, удивительные люди, а вот вдруг появились такие уже места, которые становились настоящими магазинами. Был такой замечательный магазин Оскар, находился он возле Владимирского рынка, и там, конечно, вся модная тусовка и модные чувачки, значит, которые стали продавцами и эти вот шмоточки. Удивительная история там, как приезжали вечером там какие-то дядьки со своими крысами мурами тут же там цены превращались в миллион раз больше, и эти девушки уходили с радостно с какими-то там, значит, всякими версачами еще чем-то таким. На Лесе Украинки на углу был магазин такой аля как Каштан, только, ну, Каштан — это бывшие вот эти все, значит, модные магазины, там какой-то был такой первый модный супермаркет с кучей каких-то продуктов в этих всех блестяшках, там же были вот эти ларьки, которые являлись клондайками всего вот этого удивительного поколения. — О, да, вот эти все от жвачек до печенья, до водки, киглевич, или как это называлось. Вещи, которые вот условно появлялись когда в жизни, они потом становились еще и такой вот частью твоего линго ежедневного. То есть это была такая часть вот... Но опять же, мне кажется, знаешь, вот я, опять же, поворачиваясь назад, так сказать, я понимаю, что эти все, правда, вещи были очень естественные и очень нефорсированные. То есть ты как бы их встречал такими вот волнами, эти волны тебя... Ну, как-то ты как-то рефлексировал на них и шел дальше, потому что там буквально уже за поворотом была новая волна.
3: Просто думаю о том, что оно так визуально сильно отличалось от того, что было представлено, наверное, на, ну, не советском, уже пост получается, советском рынке, так сказать, товаров. Намного ярче, намного интереснее. Совершенно другой стиль. Какие-то американские, европейские штучки, они же выглядят совсем там. другие шрифты, другие цвета, типография. Вообще,
4: все, абсолютно. То есть, опять же, вот этот переход от ничего ко всему тоже вот для, мне кажется, людей моего возраста, ну, может быть, я такая была в полной, полной, жила в каких-то, не знаю, в иллюзиях, и, вот, но мне кажется тоже, что эти, эти все вещи, они были приняты как данность, как факт, если ты их прям вот так получил, прям, знаешь, вот, и э, особенно сравнивать нищим, ну, вот, у меня не было возможности сравнить там жвачку новую яркую с жвачкой предыдущей, у тебя предыдущей, в принципе, как бы и не было, в общем-то, поэтому это уже была первая, которая у тебя таким импринтом и вписалась. У нас сейчас, например, в работе очень часто используется такая вот игра с ощущениями, которая называется «Как раньше». Она, в принципе, уже почти сошла на нет, слава богу. Ну и, опять же, тоже эволюционная. Значит, тема «Как раньше» — это когда люди вспоминают и начинают сравнивать ну, чаще, всего, чаще всего с чем? С совком. То есть они вот отматывают назад. Mm -hmm. И там вот люди поколения старше моего, понятное дело, они очень долго этой штукой можно было спекулировать с целевой аудиторией, потому что как раньше, как, как значит, в Советском Союзе. И вот эта вот история «как раньше», она, мы когда-то ее дешифровали, с чем она связана? Она же связана, ну, там, понятно, с какими-то эмоциями твоими, но она еще связана с тем, что э, это ностальгия о времени, где не было коммерции. Не было коммерции, соответственно, не было борьбы, соответственно, у тебя была одинаковая, одинаковая планка качества, и люди просто, вот, видимо, ностальгировали, ну, не только по внешнему виду, которая триггерит эти все воспоминания, или там по вкусу, а еще по... Эм ощущение вот этому вот э, приятной линцы выбора То есть тебе не нужно mm -hmm. выбирать, ты куда пальцем не ткнешь, все будет либо одинаково плохо, либо одинаково хорошо.
1: А нет ли тут какого-то еще ощущения подлинности, что тогда не было рекламы, и как бы тебя еще и не mm -hmm. обманывали? Ну вот не было
4: коммерции. Когда mm -hmm. нет коммерции, то есть ощущение от людей, которые, которым близка тема, как раньше. Это значит раньше что? Раньше не было коммерции, значит не было э, коммерческой как бы борьбы за внимание, деньги твоего потребителя, и, соответственно, все были ну, условно честные. Uh -huh. <laughs> все делали как надо, но uh -huh. по-другому невозможно было сделать. И поэтому, конечно, ощущение вот этой вот подлинности, оно, конечно, вот тоже в, этот, в ощущение, как раньше, оно тоже входит. Поэтому, конечно, все то, что было яркое, появившееся, вот оно было таким, знаешь... У меня один раз, я помню, было вот единственное такое у меня социальная моя гражданская рефлексия, которую я помню, она была вот когда я помню, что когда случился путь, вот этот вот mm -hmm. и был такой поворотный момент, ну после которого, в принципе, уже вещи начали происходить так уверенно, необратимо все. Значит, я помню, мы были у моей тети, маминой старшей сестры, почему-то в гостях в этот день. И Я помню, что все взрослые ушли на кухню, значит, обсуждать этот вопрос, а этот вопрос уже был таким. И я Помню, что я стояла вот в комнате и смотрела в окно, и я думаю... У меня, я помню ощущение досады от того, что думаю, блин, я понимаю, что то происходит, скорее всего, что закрывается, было такое очень острое ощущение, закрывается что-то. Я, я стою такой, думаю, блин, сейчас заберут эти журналы, отключат телевизор, Я стою такая, думаю, блин, я помню это ощущение, такое, бля, ты стоишь такой... Я думаю, блин, вот это сейчас такое вот... Оно ни с чем не связано. У меня не было их раньше, этих штук, но ценность их наличия для меня была уже совершенно очевидна
3: выдавала мнение, что хороший товар не рекламируется, в рекламе не нуждается. Если рекламируют, значит, втюхать нам Я хотят. помню
4: это. Так оттуда же ноги растут из как раньше. <гум> из как раньше, <гум> ты понимаешь? То есть <гум> вот это <гум> вот ощущение отношения к рекламе вообще как таковой, оно было вот таким же бурлящим и пограничным, потому что, с одной стороны, Тебе говорят что-то и говорят убедительно. И ты не то что ведешься, а ты прям веришь, там, вкладываешь, покупаешь, еще что-то. С другой стороны, ты сидишь такой думаешь: ну конечно. Наверное, втюхивают, напаривают и все остальное. Поэтому ощущение: вот это, вот как, там, я не знаю, из-под полы, я знаю одного человека: вот это вот я сейчас уже позвоню, это мы там договоримся. Это работает и сейчас на самом деле. Ну, очень сильно, как вы знаете. на любое прошло случилось, первым делом узнаешь, кому позвонить. Да, да. Ну, это такая штука, которая сейчас, я надеюсь, благодаря там, развитию наших всяких управленческих технологий будет меняться, но тем не менее. А тогда ты представь себе. Ну вот, не было ничего, потом стало все, и тебе надо в этом всем разобраться. А что? можно
1: там выделить, например, чувства, с которыми работала реклама 90-х?
4: Большинство всей, всей всей рекламной продукции, вот условно этих 90-х, так сказать, оно, конечно же, в первую очередь несло максимально развлекательный характер. То есть очень сложно вспомнить какие-то вещи, которые бы не были приподняты обещающими угу. что-то такое вот вообще невозможное совершенно. Любая коммуникация она направлена на работу с твоими чувствами. Ты должен что-то в итоге понять, почувствовать, как-то угу. как отрефлексировать, что ты должен отдать и Тебе что-то пытаются донести. Это то, что тебе пытаются донести, у этого есть тональность. Вот если глобально тон коммуникации 90-х вот расценивать, на мой взгляд, это, конечно, такой тон очень позитивный, очень такой подложительный, максимально часто сильно выкрученный на максималочку, когда вот там, я не знаю, применялись. Все безбожные методы называются «все бегут», «все кричат», «все поют», «все танцуют». Знаешь, там есть такие, есть такие приемы в роликах, когда какие-то гигантские вещи появляются. Там ага. Помните, были жвачки, которые да, летели. летели по небу угу. и закрывали свои тени. Пляж. Вот, и, э, или там, например, какие-то развлекательные, вот эти вот удивительные истории, которые Бигмомбету когда-то снимал для Банка Империал. Uh -huh. История России, uh -huh. да. Вот такое. Uh -huh. yeah. Да, или там, например, какие-то даже э, очень же был большой контекст еще локальной рекламы, которая производилась, вот, э, не знаю, в, в телевизоре украинских, в украинское медиа, uh -huh. украинских медиа. Но ну, она всегда такое все очень... Вот, было немножко, на мой взгляд, по моим ощущениям, таким вот, меня оно такое, конечно, было все радостное. То есть никто тебе грустить не за.
3: Именно потому так много пели в рекламах.
4: И поэтому тоже. А еще вот я думала, на самом деле, вот, про, про, про почему пели много. Знаешь, э, мне кажется, что это нужно еще, опять же, учитывать контекст времени. Э, совсем. Ну, такое еще акту... не то чтобы недавнее, а вот очень сильно актуальная тема вообще музыкального телевидения. Когда появилась MTV, mm -hmm. когда стали появляться клипы, это сильно раньше 90-х, конечно же. Но вот пограни... эта, эта граница 90-х это, в принципе, максимальный такой вот звук музыки отовсюду. Mm -hmm. И, конечно же, влияние этого контекста точно срабатывало. То есть, тебе. Было очень много музыки, было очень много джинглов, было очень много таких вот всяких разных штук. Плюс еще это же приемы работы американские, очень много, вот как раз в рекламе было. И на самом деле пели всегда. Ну, были гигантские, суть гигантские, похоронные гигантские витрины сейчас, невозможные там минутные ролики. Да, да вот Те же самые 50 сороковых, да? которые... Реклама была ну, как Конечно. Будто бы. Ну, слушай, телевизор, единственный источник в телевизоре, э, больше места было, mm -hmm. ну, было, наверное, тогда еще. И это единственное место, за которое можно было бороться. Чем больше ты его там выберешь, тем больше у тебя внимания. Вот медийное такое пространство. Ну и мир, может, Цендующе. типа, ускорился,
3: что ли, и как бы я себе не представляю, что я минуту смотрю. Только если это не про 1xbet, когда мне нужно, типа, сериал бесплатно где-то глянуть, а так, чтобы я минуту ждал рекламу, боже, это же невыносимо. Смотрел, ждал, да. Да, да, Вот
4: в нашей практике был минутный ролик, который мы сняли, вот, боже мой, какой же это год был, 2000, по-моему, 14 мы сняли ролик для нашего любимого бренда «Садочек», это был такой, э, в, в, в нашей стратегии коммуникации, это был последний э, такой важный манифест ровно минуту. И ни одного слова совера, только музыка и в конце слога. Там был ёжик? Я, я помню про, про Там да, был ёжик, да, да. там был дедушка, там был внук, там была музыка, там люди потом писали письма. Но это был такой еще тоже, опять же, ну, контекст времени. Вот этот запрос на душевность был максимальный, и он как раз был очень естественно и уместно выдан. Не, не опять же, не манипулятивно, а ну, проанализировано, так сказать, и уместно с бренда. Поэтому это, конечно, ну, один из таких последних. А сейчас 6 секунд... Вот mm -hmm. это твой, это не твой формат особо. мысли. Поют.
3: Поют, да, успевают.
4: Сейчас как-то, если обратили внимание, все песни переместились в фарму. Вот вся да, фарма. Ужасно.
3: Бипантен, бипантен, люблять попки, бипантен.
4: Видишь, и ты спел. Да. Вот,
3: кстати, ответик, почему песня? Да потому что можно потом петь весь день эту историю. Да, напиваешь, и
4: как-то так это все Ну, это так... Вот я, я просто возвращаюсь к вопросу почему поют это один из самых наверное вот таких эффективных и естественных и таких человеческих проявлений приемов я думаю что он просто он мигрирует и вот он там, изменяется опять же в зависимости от времени или там моды, куда его забирают. Сейчас он в фарме, там сейчас все поют. Про mm -hmm. Но
3: еще и нам песня «Строить и жить» помогает все-таки. Даже yeah, поколение убивалось.
4: Ну это это генетический да, код. код. Oh, okay, okay. Слушай, я думаю, okay. это... я думаю, что как раз okay. этот генетический код уже сильно, хотя ты меня сильно удивил, конечно. <laughs> Нашу разницу в возрасте. <laughs> я
3: хранитель.
1: <laughs> этот... Саша, просто хорошо сохранился. Mm -hmm. Да, А из 90-х у тебя есть? Ну хорошо, да... не твои любимые, а какие тебе кажутся самыми удачными? вообще?
4: Мне очень нравилась компания МТВ, конечно, очень сильно. Вот, это mm -hmm. вот My MTV, я считаю, что это один из самых, конечно, ну, прям мощнейших был, вообще мощнейшей компании. Но, по-моему, это даже не 90, это еще раньше было, потому что вот эта тема Май MTV, то есть мое телевидение, это вообще, mm -hmm. как это, предпретеча, ай, mm -hmm. фонов, маков и всего остального. Поэтому вот эту вот я эту тему точно очень хорошо помню. Ну, там, слушай, там были шедевры, конечно. Там прям были шедевры такие, вот, все эти... Вискасы. Угу. Моя,
1: моя киска. Особ... А сейчас Особ... это уже особенная...
4: по-другому воспринимается. Да. Особенное общение, да, с животными, там, или особенные эмоции, или там особенные герои вдруг появлялись. Там, а,
3: а предметы, ну, я все время рассказываю эту историю о том, что был блендомет, и было какое-то яйцо, которое они одну часть мазали блендометом, а вторую часть ничем. Эксперимент. А и шо? так этот эксперимент Конечно. хотелось повторить.
4: А почему шо это так запомнилось? Шо я не знаю, сразу в 90-х, да. Вспоминают, что они... тебе показывают прям доказательная база по да, да, стоматологии. Всего, всего мира, мира. подтверждают. Да, да. И это тут же у тебя становится таким, это, DIY такие <laughs> пойди себе сделай, попробуй. И ты думаешь, нифига себе просто, вот тебя удивили. <laughs> И вообще.
1: стук этой зубной щетки по крепкой части Да, этого да даже этого зеркальца mm -hmm. стоматологи да, точно не знаю, да, как да, называется. Да, 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 да. Да, так. по
3: керамическому такому зубику да -да. большому.
4: Чик -чик. Мне кажется,
1: тут еще работала такая штука, что в Советском Союзе же была очень плохая стоматология и очень какая-то болезненная. И тут ну, как будто бы тебе показывали другого врача угу. и все такое более приятное. И паста может тебя уберечь. Но это всего. про
4: все другое, вот про все другое угу. и новое. То есть вот у тебя, ну как бы, я не, опять же, там можно оспаривать э, уровень наших врачей. Понятное дело, что у них было меньше ресурсов, конечно mm -hmm. же, для того, чтобы быть хорошими, может быть, там совсем удивительными врачами делать нам всем такие зубы. Но имеется в виду, что просто опять же у тебя, ну, вот, <сохранить> не было ничего, а потом стало все. Это такой, ой, какая прелесть. Вот есть там паста, которая сейчас порешает все вопросы. Потому что до этого был помарин. Мы им mm -hmm. в лагерях мазали друг друга. <сосит> <сосит> помарин. Было. помарин. Я знаю,
3: порошок был, да? А по Марину это паста? Было, Да, по Марину. Uh
4: -huh. Так, ну видишь, это же просто, учитывая нашу... Я сейчас как я себя чувствую такой этой...
1: Да, 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 да,
4: вот это как раз была презентация новой вообще модели человека и взаимоотношений. Mm -hmm. То есть тебе показывают, ну, представь себе, тебе показывают новую, ну, тебе показывают тебя, mm -hmm. как, как должно быть. Mm -hmm. То есть человек из сериала, каких-нибудь адекватный, цивилизованный, симпатичный, хорошо говорит. Ну, там, не из сериал, из, из кино. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Этот герой в беде, к нему приходит другой герой. Удивительная женщина, которая милая, которая заботливая, очень внимательная, лично к тебе пришла. И ты ей позвонила, она тебе все порешала вопросы. Это тоже, кстати, тоже еще такой вот крючок очень важный. Она, она знает, она у него есть имя, ее тетя Ася звать. Она прям вот сейчас придет и все порешает. Понимаешь, это Ну то есть мне кажется, в, это, в, этом, в этом столько было сразу таких вот и импринтов, реализованных, и новых образов. Это приехала женщина, которая точно знает. Mm -hmm. понимаешь, это еще вот эта вот старшая женщина, которая точно знает и разбирается. Это же великая магия туда тети, бабушки. И вон, мы только до сих пор, по-моему, еще бабушка сказала, бабушка приготовит, бабушка сделает. Это как раз, да, это великая сила.
1: Знаменитая реклама, а ты же лопнешь, деточка, папа, ты налей отойди.
4: Mm -hmm. Да, это вот мы очень много занимаемся соками. Это uh -huh. <laughs> профильный дело, вопрос. Да, этот, этот, эту тему когда-то мы давно очень обсуждали. Но она, конечно, очень грубая, на самом деле, эта uh -huh. штука. И тут, конечно, очень сильно еще срабатывает, я, конечно, сейчас говорю контроверсийных вещей, но тут еще очень сильно срабатывает разность, разница в uh -huh. Потому ну, что у нас такая реклама бы, ну, я уверена, и по-прежнему сейчас, если бы только говорить, например, про украинский uh -huh. контекст менталитета, она бы не прошла, потому что такое э, беспардонное уважение. не uh -huh и хамство, отсюда, ну вообще без вариантов. Я У нас думаю, есть что... прям
3: часть Украины, которая на вы обращается к родителям, но... Ну, ну, Включая да, даже вот такие
4: сайд-эффекты, да, mm -hmm. то есть имеется в виду вообще сама по себе вот эта вот, вот такая э, грубость немножко, mm -hmm. она сильно срезонировала. В исполнении маленькой девочки это звучит очень убедительно. Если вы помните, был такой замечательный фильм «Алиса в стране чудес». И там один из космических пиратов превращался в маленькую девочку uh -huh. для того, чтобы там значит, короче, размутить, что ему надо. Uh -huh. И вот он там, пришел как маленькая девочка и пытался значит, выцегнуть эту Алису, а бабушка подружки этой главной героини, она, значит, не, не дала, uh -huh. не, не пустила. И вдруг девочка маленькая, которая там такая вот смешная в очках, грубым мужским голосом он говорит, дымра старая» такая, значит, на нее такие убегает. Это так, один из самых таких запоминающихся был моментов в этом uh -huh. фильме, потому что это как раз как это, такой контраст, не, да, uh -huh. контраст, да uh -huh. такая несовместимость. Поэтому в той конкретно, вот, «А ты налей это...» Как это? «А ты налей это как это а ты налей это Вот эта вот грубость, она, конечно, сработала просто как-то Такая, знаешь, как, как анекдот, который uh -huh. ну, такой очень uh -huh. грубый, про 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 простецкий, uh -huh. но попавший именно в точку, такой вот маргинальный. Uh -huh. uh -huh. Но я абсолютно убеждена, что здесь бы такой... У, на у нас бы в чистом виде такая штука не проканала. Ну вы просто... и
1: работать тогда в рекламе, наверное, было, как сейчас, э Это суперзвезды, гугле, это суперзвезды. Я uh -huh. же
4: говорю, вот, вот, вот представьте себе, что вот в Рапиде uh -huh. с задним таким светом выходит... — Эти герои. — супергерои, да. — А какой, а какой модные, офис тоже одеты, был, как модные. у Google,
3: Там можно было, типа, играть? — Боже, волшебные
4: офисы крутые. Вот у Бейтса, у Сачи. И вот там друзья мои работали. Ну, конечно, они выглядели по-другому. Mm -hmm. Абсолютно, совершенно. В некоторых даже специально делали. Вот ребята там... Арт разрисовывали стены там определенным образом там, даже ну это вот это, это, ну, это, ну, это по-другому вообще абсолютно по-другому, другая манера общения. Друг по-другому ребята выглядят, ездят за границу, уже там даже какие-то вот эти магические всякие разные истории о том, как мы поехали пленки выводить. И они поехали пленки выводить все это значит растить проявлять пленку а -а, снималась выводить, на пленку потом а -а. проявлять потом а -а. выводить там какие-то эти... а, выводиться это пробы там в общем типа все еще одни такие же были тоже вот смежные небожители это все эти печатники крутые У -у -у. которые У -у -у. печатали там большой формат маленький формат, форматы все это ну прям такая бурлящая такая среда вот, Да вот пленки про проявлять это ездили. То есть получается в здесь не проявляли
1: реклама как будто бы собрала вот этих всех самых творческих да, да, да. крем-дали крем
4: вот они вот да вот это вся такая вот тусовка получила так получилось что все те которые были там талантливые художники ребята которые не знаю из, из, из художественных семей творческих или уже этим занимались или учились в художках очень же много вот первых арт-директоров их дизайнеров это люди были с художественным uh -huh. образованием серьезным смирнова ласточки и все остальные академии это вот не знаю, очень много легендарных креативных директоров, и, которые там и поныне работают. Это все люди из очень таких глубоких творческих бэкграундов.
3: Не уплощилась ли э, вся эта история и не стало ли меньше творчества из-за того, что, вот сейчас поясню, мне кажется, там музыка 90-х была лучше, на мой взгляд, в плане разнообразнее и больше экспериментов в ней было, чем музыка сейчас, которая такая маркетинговая. Мы можем очень быстро замерить. Мы выкидываем трек, видим, смотрят ли, слушают его люди. Если они не лайкают, значит, мы делаем другой. То есть, можно очень как бы, быстро смоделировать какой-то идеальный трек, который будут все слушать. Mm -hmm. Но он обычно, ну, для меня, может, я уже старый ничего не понимаю, но для меня он такой, типа, очень коммерческий. Я слышу прям, ну, интересно, но он погаснет, скорее всего. Это не квин, это там даже не шура. Это что-то очень плоское, как бы, мне измеренная и возможно сейчас такие же инструменты пришли в рекламу типа сейчас же проще измерить чем раньше например посмотрели люди увидели ли они что не реагируют продажи не не сковывает ли это в творчестве
4: um... Ну, тут есть две части. Во-первых, вот все что касается музыки, mm -hmm. и вот то, что ты сейчас сказала, по так и есть. Вот сейчас вот все то, то, что ты сказал, так оно на самом деле и есть, просто, опять же, раньше вещи, которые возникали, они возникали, естественно, впервые, и поэтому, конечно же, они аутентичнее, они оригинальнее, они вот, вот по всему там спектру больше соответствовали. Сейчас, конечно же, большинство такого вот именно музыкального контекста, хотя это больше музыканты, конечно, скажут точнее, это как-то сэмплированные, прогресси прогнозируемые, mm -hmm. композитные, вот со такие многосоставленные со вещи. Э, Но ну, это другое совершенно Просто это, это, опять же, это у знаки часа. Так работает время, и так работают инструменты времени. Mm -hmm. Тут вообще как бы, вопросов никаких. А у, другая часть, которую ты затронул, это вообще тема замеров, тема вообще исследований. И никто никогда не отменял фокус-группы. Вот как их придумали, так они и есть. И фокус-группы являются, и вообще вот эти все замеры, они в первую очередь являются успокоительным клиента. Mm -hmm. То есть если ты не знаешь, что делать, или там, ты сам не можешь ощу ощутить, не хватает у тебя там, смелости, полномочий, или... Ну, каких-то там условий для принятия какого-либо решения, ты его, конечно же, ну, проще его проверить. Или, например, если ты являешься большой компанией, и компания работает корпорацией, вот, например, это же ну, максимально просчитанные условия существования, и ты просто обязан соизмерить вложенные условия, ну, как бы заявленные условия с теми, которые могут может спрогнозировать то или иное действие. Ты просто замеряешь его и сравниваешь. Если эти замеры не совпадают, ты не идешь и не тратишь деньги
3: корпорации. Можно же сказать, что реклама в каком-то смысле формировала наши, не знаю, привычки. Но ну, вот Вкус. я, например, помню, что жвачки, вот до сих пор, когда mm -hmm. меня просят жвачку, я так даю всю пачечку, чтобы, значит, я не понимаю, одну отсыпать или две, потому что в рекламе две подушечки дают вообще-то в ладонь. Я ел по одной, но потому что жвачку может купить следующий раз через месяц. Вот, и как будто бы вот эти две штучки, например, жвачки, еще какие-то вещи там, что нужно, я не знаю, я читал об одном, по-моему, Проктор и был запускал какое-то средство, которое нужно было наносить уже на высохшее белье, и они даже придумали какой-то ага. жест, что хозяйки застилая кровать, потом так чик-чик делают, ага. в общем, два пшика, ага. и это как бы вошло в привычки, и показалось, да. что так и должно быть, и долгое время это
4: средство прям было покупаемым. Слушай, а ты только что, это такой крутой инсайд по поводу двух подушечек mm -hmm. с жвачками, это я запомню обязательно, если к нам придут жвачки, жвачки, приходите, <laughs>
1: сделаем офигенный ролик. В 90-х всего было по два, да. Два порошка, да. или тайт, или арет. Это интересное
4: наблюдение. Да. Две зубные
1: пасты, или блендомед, или аквафреш.
0: Да,
4: забытая, кстати,
1: сейчас. Кока-кола, пепси-кола. спрайт. Меринда, Очень интересно, кстати. Это
4: интересное наблюдение. Ну, да, это, слушай, всегда, конечно, конкурент с кон конкурентом, mm -hmm. которые борются. Это интересное наблюдение. И забыл, ну, что
3: и... иногда они в одном, э, этом самом, у одного продакшена, или как это называется, у одной ну, корпорации. Концерна, типа, Тайт и да. mm -hmm. делает Procter Гэмбл, mm -hmm. Ну, чтобы у тебя был выбор. Ну, то есть это а, ну, это
4: уже работа с портфелем. Это, это другая удивительная история, на самом деле. Вот работа с портфелем э, производителя, это прям вообще отдельный вид спорта, потому что есть разные сегменты, и э, портфели, э, ну, грамотно с -с -с скомпонованы, они, за, они закрывают все сегменты, от э, премиум до эконома, для того, чтобы можно было получить больший охват аудитории, чтобы каждая аудитория удовлетворить чтобы получить, заработать больше денег, и там вот, ну, как бы, это, на самом деле, это, это отдельная штука. Я помню, меня когда-то очень сильно удивил, я очень долго жила в Америке, и меня удивила очень одна из первых таких реклам, которые я видела. Я увидела, как в, в рекламе Э, сравнивают два супа кемпа был им прогрессу я такой да mm -hmm. ладно ну, так же нельзя mm -hmm. то есть нельзя mm -hmm. взять, mm -hmm. да, взять mm -hmm. и сказать mm -hmm. что вот там хотя у найка есть потрясающая реклама которая не говорит так но она у него формулек mm -hmm. называется my better is better than your better mm -hmm. так что вот, это мое лучше лучше чем твое лучше то есть ты берешь и говоришь там прям вот две эти штуки сравнишь а потом я узнала, что это оказывается один и тот же Mm. производителей каким-то образом я до сих пор кстати, не, 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 не разузнал нужно узнаешь как это произошло по каким законам это возможно когда ты просто берешь вот так в тупую сравниваешь вот ну вот эта вот э, двойственность я думаю что она может быть была обусловлена во-первых количеством возможностей я думаю зашли просто заш, это сколько компании. сколько позаходило да, да. да. а mm -hmm. во-вторых всегда вот это вот ощущение конкурентного выбора, но конечно, так только тебя подстёгивает. Mm -hmm. и,
1: и мне кажется, еще просто по ощущениям, вот эта аудитория 90-х, она как будто бы была более монолитная. Вот сейчас прям есть очень четкие сегменты. Есть постарше, есть эти зумеры, миллинеалы, есть домохозяйки. Этим
3: эко, этим подешевле, да, и, этим и, на, да, вот, и по Да, всё можно,
1: да, этим э -э эко, этим органику. И как будто бы все более точечно стало. А тогда mm -hmm. все такое ощущение, что всем всё, всем тайт. Часто в 90-х в рекламе была вот эта вот история сделанная в Германии, сделанная в Швеции, угу. и вот все вот в этих вот таких, знаешь, северной Европе да. обычно, а, как будто бы сейчас это ушло, это не так важно сейчас?
4: Это вот магия импортности, которая тогда работала угу. особенно. Опять же, здесь есть две вещи вот в этом приеме. Угу. В этом приеме тогда особенно сильно работала все, что импортное, это очень крутое и хорошее, потому угу. что ничего не было в стране, и все, что хорошее, привозилось импортное, и соответственно вот, вот этот флер того, это импорт, uh -huh. то есть вот знаешь там фирменная импортная uh -huh. вещь. Это вот прям слово нарицать. ну как понять, да, вот, импортная. И uh на -huh. вот, Ты говоришь импортная и uh -huh. все. Uh -huh. Импортная баночка, импортный этот, и оно выглядит как импортная. Uh -huh. И оно вот эта вот, 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 тема импортности. Это прям вообще это вот магия, которая я разрабатывала сама по себе она сейчас уже становится немножко, ну, не то, что немножко, она становится сильно меньше, и сейчас вообще, в принципе, я даже вот очень часто с клиентами мы когда обсуждаем какие-то решения, и я очень рекомендую уже сейчас, давно уже мы начали это делать, размышлять контекстом полки не только местной, а заграничный, то есть сравнивать себя не на примере того конкретной среды, где ты находишься, а конкретной среды того рынка, который тебе интересно продавать, и уже обращать внимание на на те вещи, которые, ну, как бы, на, на, на экспансию, на, mm -hmm. на, на развитие себя в, в других местах. И, и вот эта, ну, как бы, тема импортности, она уже, ну, как бы, является общим э -э 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 общей такой средой стилей uh -huh. вот, ну, ты можешь быть более там в каком-то не знаю стиле ретро американским либо наоборот каким-то футуристичным или еще как то есть это вопрос исключительно ну, как бы выбора стилистики uh -huh. вот, это одна часть вот вот этот фло импортности тогда а вторая часть это вообще есть э некоторое количество устоявшихся образов э и устоявшихся мнений которые усиливают продажу. Вот, например, все, что сделано в Германии, uh -huh. заработано в Германии качество, которое определяет его максимальную высоту. Понимаешь, то есть это получается, вот они так много над этим работали. И продолжают работать, что все, что сделано в Германии, априори считается крутым и качественным. Ну, то есть, вся там, механические вещи, mm -hmm. вот эти, там, или знаете, японская техника mm -hmm. это тоже отдельно. итальянская одежда. Итальянская Совместное одежда. Совместное
1: ну, производство. У меня, у меня до сих пор мама говорит одессы. вот эту вот историю про то, что она что-то купила, и да. это Польша. Или это что-то еще, Италия. именно это в Это Польша. Я говорю, ты пишешь мне это с айфона, который собран в Китае.
4: У нас была очень смешная история в Бруклине, значит, в, на, Брайтоне, на Брайтоне, в лютом совершенно там, значит, короче, в магазине. Э, там был такой магазинчик, мы его называли новинки сезона, ну, потому что иначе невозможно. Мы там за книжками ездили, за какими-то еще вещами. И, значит, приехали, и вот этот новинки сезона там какой-то, ну, жуткий, совершенно мотлах, такой прям, знаешь, вот невозможно совершенно. Потому что, ну, все, все помню, что находишься, ты в Нью-Йорке в этот момент. Mm -hmm. И мы, значит, заходим в этот новинки сезона с подружкой, и уже собираемся выходить, тетка, которая там... Там. Главное, говорит, девочки, приходите на следующей неделе, будет товар из Турции. И я говорю, обязательно, вообще не вопрос, понимаешь? Что есть вообще сила, вот эта вот сила смыслов, которые внутри которых люди там рафинированно очень живут, и прямо, представляешь, это просто ну цирк на дроте.
1: Давай, кстати, покопаемся не только в наших воспоминаниях о 90-х. Может быть, это вообще у нас какая-то история про, знаешь, этого ложного свидетеля, ложный рассказчик, да? Mm -hmm. Может быть, мы все это себе придумали. Мы попросили наших друзей Таину и Игоря рассказать о том, как на них повлияла реклама 90-х.
0: Подкаст, так подкаст. Все знали про эту рекламу Blindomed, когда ученые в своих белых халатах, все такие серьезные, берут яйцо покрываются одну сторону яйца блендометом, а вторую ничего с ней не делают. Я пускаю яйцо в какую-то жижу, непонятно в какую то ли в воду, то ли в серную кислоту, и потом поднимают через какое-то время вот ту, которая блендометовая, и цокают ложкой, и она твердая. А вот тут цокают ложкой, и она вот так вот прогибается, мягкая. Я не знаю, что там, почему яйцо вот так вот прогибается, как какая-то игрушка. Но все в это, конечно же, верили. Э, дети, я просить детей. Взрослые, наверное, вообще не обращали на это сильно внимания. И накануне Пасхи я умудрилась э, уговорить родителей купить этот блендомет. Мазала яйцо долго. все яйцо. У меня не было такого эксперимента. Я мазала все яйцо и готовилась к битве, которая должна была быть легендарной. Из-за того, что у меня было только одно яйцо, это было не очень репрезентативный выбор, как я сейчас понимаю. То есть оно могло быть просто крепким или не очень. Короче, оно у меня, по-моему, выиграло у трех, трех яиц. И в итоге потом позорно продуло. Ну, то есть я этот эксперимент больше не повторяла, но тем не менее. У меня все вокруг знали, что у меня здесь будет блендеметовые яйца Все ждали этой Пасхи. Была реклама кукол Барби. Ну, даже не кукол, а всяких к ним девайсов. Например, была реклама типа спрея, который делает волосы Барби розовыми. Ну просто пшикаешь и типа окрашивает волосы. И это было не то, чтобы... То есть я даже да не то, чтобы это хотела. Это было настолько что-то невероятно богоподобным, что я даже не мечтала об этом мечтать. Вот так вот. То есть она показывала какой-то невероятно другой мир. Так же, как, как была реклама какого-то чая, принцесса Нури. Или тогда принцесса была почему-то миллион. Вот сейчас есть Нури, по-моему, до сих пор. Uh -huh. А тогда была еще какая-то Габи, или. Ну, короче, кто-то еще был. И там чай разливали. А, нет, подожди, это был пиквик. Вот, я вспомнила, боже, фраза. Слово какое-то из откуда-то оттуда. В общем, чай назывался Пиквик, и он был со фруктовым вкусом, с разными. И там вся реклама была построена на том, что какого вкуса этот чай в таком виде чайничек и чашки оно наливается. То есть типа это был чайничек в виде там какой-то клубнички или чайничек в виде э, вот какой-то ягоды. И оно было настолько все красивое, и я думала, что, может быть, когда-нибудь я вырасту и ну, буду очень богатой. Очень просто. И у меня будет эта пшиколка для Барби и вот этот вот чайничек.
2: Часть из него повлияла, скажем, на любовь к каким-то определенным наукам. Например, есть та же серия «Всемирная история. Банк Империал». То есть, учитывая, что тогда не было особого разделения рекламы на русскую, украинскую, российскую, украинскую, и то есть, одна из них самых запоминающихся, по-моему, и таких пафосных реклам – это была вот эта реклама этого банка. банк уже не существует, а рекламу до сих пор считают очень культовой. Ее снимал Тимур Бигбамбетов. Правильно сказал вроде фамилию. По-моему, это лучшее его кино, которое он когда-то снял. Не знаю, Магнус Опус. Лучшее его детище, которое он когда-то создал. Вот. И, собственно, там был набор роликов около 18 или 15, точно не помню. Это были исторические персонажи. Рассказывались определенные про них байки, либо настоящие события, которые случились. И все это заканчивалось пафосной фразой «Всемирная история. Банк Империал». И еще там была э, такая фразочка «Точность, вежливость там, королей, еще кого-то» и все в таком духе. Э, в ней были разные персонажи, начиная от российских правителей и заканчивая там, французскими. Наполеон тот же, Людовик XIV, был Конрад III, Священная римская империя. Вот. И некоторые из этих роликов были очень пафосные. Например, тот же про Тамерлана. Там они перед началом войны собирают камни в груды, и все уходят сражаться. А по возвращению... Каждый из воинов забирает свой камень, ну, либо по камню, который там лежит. Каждый человек один камень. И там остается груда камней, и Тимур, ну, его Тимур зовут, в принципе, Тамерлана. И, э, есть такая шутка, что Биг Бомбитов очень любит персонажа, вообще, Тамерлана, помимо <сёк> во того, что он такой сам, крутой полководец. Он начинает с этими камнями разговаривать, и эти камни... В общем, по сути, сама реклама не отражала вообще суть банка. Она была больше настроена на исторические события. И, видимо, там снимались такие короткометражные, ну, на 30 секунд, ну, сколько может быть реклама по телевидению. Сама реклама была очень дорогая, там было огромное количество декораций, огромное количество актеров. Все они исполняли различные роли, от Юлия Цезаря, там, до... Николая Первого, по-моему, как бы вот, наверное, в детстве это поражало, потому что ты как будто смотрел маленький фильм. Это был художественный, естественно, фильм, э, историчность там была только часть анекдотическая, но э, сами по себе они запоминались очень сильно. Ну, это типа на фоне всех остальных реклам, просто э, какой-то момент тебе казалось, что ты смотришь какой-то кинчик. И только потом я уже, э, например, в более взрослом возрасте узнал, что оказывается итогом всем этих реклам есть один ролик, где э, он собрал всех этих персонажей из всех 18 роликов, где они сидят за столом, и они повторяют этот слоган «Точность», там, тот -то то, то, то самое, а, и все эти персонажи пытаются типа ну друга презентовать. За конце но принимает еще супер юмористический контекст, где типа рыцарь, который не может нифига подняться. И здесь они садят за один стол, где, конечно, многие на этом все заканчивается Видимо, это был, наверное, это был последний ролик. Я думаю, это же конечно, проверить. Но вот это, типа, это очень забавно, что вот они могли создать целую серию вот этих выпусков, которые, ну, как бы, да, я думаю, до сих пор очень многие люди, которые росли 90-х, либо даже родились в это время. Они, наверное, если попали, видели хотя бы раз, то хорошо запомнили. Потому что оно, ну, как бы, действительно смотрится как небольшое кино. Подкаст так подкаст.
3: Спасибо, что были с нами. Это Анна Филимонова, Александр Лотарев. Специальный сезон подкаст так подкаст «Вырванные годы» о 90-х.
1: Пока-пока, услышимся. Подкаст так подкаст.
3: В их магазинах, где пахло сыростью и овощами, там не было этих товаров, поэтому батискафы, ларечки, вот это было Эльдорадо, это окошко в тот богатый мир. Оно такое странное, железное, уродливое. Ты помнишь эти ларечки? Конечно, да, конечно да. И вот эта маленькая кошка, женщина, залепленная полностью сникерсами и какими-то жвачками, и только такая ручка там ее показывается пухленькая, она берет из тебя денежку, и ты покупаешь, например, червячков резиновых по 10 копеек за штуку или орешки с пиратом.
1: Я так первый раз попробовала хот-дог.
3: Опа, в ларёчке? В ларёчке, да, у нас был
1: в ларёчке хот-дог.
3: Интересно, это такой в полиэтилене в каком-нибудь? Ну да, да, в пакетике
1: с такой булкой, но булка наша была, знаешь, ну такая булка. Сосиска в тесте просто. назвали хот-дог. Нет, нет, там была прям морковка корейская, вот эта вся история. Она стала гривна, гривна, гривна. Ох,
3: я думаю, это очень много было, кстати. Ну нормально, нормально.
1: Киндер сюрприз только стоил. Киндер сюрприз, кстати, тоже. Часть моего детства.
3: Это, я думаю, часть вообще национальной валюты. В этих киндерах вложена... Ну, такое количество денег, не знаю, если в доллары переводить. Но говорю, ты, что, знаешь, что, это, что
1: это маркер вообще любого 30-летнего или около 30-летнего человека, который такой говорит, сейчас игрушки уже не те. Не
3: те. <свят> ты знаешь, я вот купил на подарок киндер на днях. <свят> на Там такая классная машинка <свят> попалась. Я просто удивлю. Потому что до этого мне, типа, попадался кусок кости какой-то, <свят> <свят> просто кусок пазла, <свят> какая-то бумажка, ну какая-то хилистика. А тут машинка, которая трансформируется в самолет и обратно. Очень классно. Еле собрал.
1: Ну, нет вот этих всех бегемотиков, не, вот нет, этого нет этих. инопланетяне. Помнишь, да, были поноплатики. Уже похожи. туда, знаешь,
3: как в этом меме, хочется посидеть с пацанами, так иди, туда уже не вернешься. уже не вернешься в эти киндеры. Что тебе туда не положи сейчас, оно уже будет, конечно, не бегемотик, мне кажется. У меня были все. Ох. Там еще официант такой чук.
1: Да, да, да. у него
3: отваливалась, отваливался эта штучка, поэтому лежало три нормальных и два еще с отломанным. Ну, типа, на запаску, если тело пропадет.
4: Соберет в руки луч и дух С ним и в дороге не нет себе